0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le groupe de Visegrad, un groupe informel qui rassemble la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Structure de poids sur l'échiquier politique européen, cette alliance défend activement sa vision de l'UE face au poids lourd de l'organisation. En quoi consiste cette vision particulière du groupe de Visegrád ou le V4 aujourd'hui Tout d'abord, le groupe de Visegrád c'est une conception particulière de la politique interne de l'Union européenne. Migrants, économie ou encore élargissement, le V4 n'hésite pas à contredire Berlin et Paris et défend avec vigueur un agenda souvent très conservateur. Exemple récent, le blocage par l'alliance de la candidature de France Timmermans au poste de président de la Commission. C'est que ce social-démocrate ancien de la Commission européenne s'était battu bec et ongle durant son mandat contre la politique dite illibérale du V4. Sans surprise, les membres du groupe rendent les coups et bloquent finalement sa candidature aux Grandes Dames de Paris et Berlin. À l'international, le groupe se montre également très actif avec une diplomatie alignée sur le temps. Son partenaire privilégié reste donc Washington, exercice militaire conjoint, contrat de livraison d'armes et rencontres au plus haut niveau. La coopération se renforce de plus en plus. Cependant, les États-Unis ne sont pas le seul partenaire fiable du V4. Depuis quelques années, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie coopèrent de plus en plus étroitement avec la Russie et la Chine. À peine élue, la nouvelle présidente slovaque a d'ailleurs déjà appelé à une plus grande coopération avec Moscou. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette alliance au centre de l'Europe. C'est le blitz. Le groupe de Visegrad, ou encore le V4, réunit quatre pays d'Europe centrale. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. En 1991, ils forment une alliance pour atteindre un objectif commun, l'intégration dans la famille européenne. Aujourd'hui, le V4 est un acteur incontournable au sein de l'UE. Car son poids économique se renforce progressivement. Sa croissance dépasse celle de la France et de l'Allemagne. S'il formait un seul État, le V4 serait la cinquième économie en Europe et la douzième au monde. Quant à sa position politique, le V4 est un adversaire farouche de la politique actuelle de Bruxelles. Les motifs de désaccord sont nombreux. Immigration, budget, politique intérieure ou encore élargissement de l'Union. Cependant, l'unité du groupe révèle de plus en plus ses limites. En effet, si Prague et Bratislava sont partisans d'une collaboration plus étroite avec Bruxelles, Varsovie et Budapest, montrent de la défiance sur de nombreux sujets, à la fois politiques et diplomatiques. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, leur alliance prend du poids. Leur objectif, promouvoir une vision de l'Europe qui se distingue largement de celle de Berlin et de Paris. L'immigration, le budget la politique intérieure ont encore l'élargissement de l'Union. Les désaccords sont nombreux, les compromis, eux, sont de plus en plus rares. À l'étranger, le groupe de Visegrad n'est pas moins actif qu'à l'enterre. Notamment, la coopération avec Washington et le temps va bon train. L'alliance augmente progressivement ses dépenses en sécurité et participe régulièrement aux exercices militaires américains. Cependant, Washington n'est pas le seul partenaire du V4. La Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie regardent de plus en plus vers la Russie et la Chine. Au grand regret de la Pologne, l'allié le plus fiable de Washington parmi les pays du V4. Quels sont les autres sujets qui divisent le groupe Comment ces pays coopèrent-ils avec le temps Enfin, pourquoi le groupe de Vichegrad adopte-t-il une position de plus en plus défiante à l'égard de Bruxelles Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Georges Estivenard, responsable des études européennes de l'IPSE. Monsieur Estivenard, bonjour. Bonjour. Peut-on dire que la vision du groupe de Vichegrad illustre l'expression « Europe à deux vitesses par rapport à la vision de la France et de l'Allemagne, si on parle de l'intégration européenne
1: Bon, écoutez, je crois que l'expression euh, « Europe à deux vitesses » n'est pas tout à fait correcte, ou du moins n'est pas facilement compréhensible. Euh, intrinsèquement, l'Union européenne s'est constituée depuis le début et tout au long des, des dernières décennies de façon progressive. Et en ce sens, évidemment, on peut dire qu'il y a toujours plusieurs vitesses, puisqu'il y a des États membres qui sont venus rejoindre l'Union européenne, dont en particulier les, les pays d'Europe centrale et orientale en 2004. Alors évidemment, ceux qui arrivent après les premiers, après le noyau dur de création de l'Union européenne, ont toujours un peu l'impression d'être en marge. Mais il faut évidemment qu'ils puissent rattraper le floton et qu'ils puissent s'enfreiner la construction européenne, évidemment, qu'elle puisse continuer à se développer avec leur intégration. C'est de ça dont on peut parler. Alors s'agissant évidemment des pays euh, d'Europe centrale et orientale ou des, des pays du groupe de, de Visegrad en particulier, ces quatre pays euh, qui ont euh, adhéré en 2004, eh bien, euh, eux, ils essayent eux aussi de s'intégrer. Comme on le sait, ils sont très intégrés déjà sur le plan euh, économique, commercial, etc. C'est-à-dire, là encore une fois, sur le noyau dur de construction de l'Union européenne, mais ils ont plus de difficultés et plus de divergences avec les pays originaires de l'Union européenne sur des questions telles que les questions de société ou même et surtout depuis 2015 les questions liées à l'immigration euh, à l'intérieur et vers l'Union européenne. Justement les divisions entre
0: le groupe de Vichegrad et l'Axe Paris-Berlin sont nombreuses. Pensez-vous que le groupe ait déjà assez de poids politique aujourd'hui pour imposer certaines décisions au poids lourd de l'Union européenne Et sinon, quelles sont les perspectives du V4 au sein de l'Union euh, de ce point de vue-là
1: Écoutez, je n'utiliserai pas le terme d'imposer. Mais si vous prenez par exemple les nominations qui viennent d'avoir lieu à la tête des institutions européennes... – Le groupe de Visegrad, en tant que tel, a joué un rôle certain, puisque les propositions initiales, de la... et, et, et Dieu sait que ce sont des décisions euh, très importantes, puisqu'elles vont euh, régir pratiquement l'Union européenne et son fonctionnement pendant les, les années qui viennent. Eh bien, euh, le groupe de Visegrad n'a pas accepté la proposition initiale qui avait été préparée par Paris et Berlin, il y a eu d'ailleurs euh, plusieurs allers-retours là-dessus, et on s'est retrouvé... Ils ont refusé notamment à ce que M. Timmermans puisse devenir euh, président de la Commission. C'est quand même une décision importante. Et pourtant, euh, M. Euh, Timmermans euh, avait de, de fortes chances, mais il était perçu dans les pays du groupe de Visegrad comme euh, hostile, à ces pays justement, et comme euh, étant à l'origine des procédures qui ont été euh, entamées notamment contre la Hongrie et contre la Pologne euh, pour des raisons de euh, non euh, comment dire de non compliance de, 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 de non allégeance de, de oui. non conformité si vous voulez avec les dispositions du traité sur, en matière de justice par exemple.
0: Merci beaucoup, Monsieur Stevenard. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. 28 ans après sa création, le groupe de Vichegrad pèse de plus en plus dans la vie politique européenne. Et désormais, ses membres veulent aussi avoir leur mot à dire dans les nominations aux postes clés de l'Union. Nous avons empêché que de guerriéros idéologiques soient placés à la tête des principales institutions européennes. Mais qui sont ces guerrilleros idéologiques, selon les mots de Victor Orban Il s'agit de deux anciens candidats à la présidence de la Commission européenne, Manfred Weber et Franz Timmermans. Leur nomination a fait l'objet de débats animés à deux sommets européens, fin juin et début juillet. La candidature de Weber est d'ailleurs celle qui irrite alors le plus le groupe de Visegrad. Chef de file de la droite au Parlement européen, il exclut en mars 2019 le parti d'Orban de l'Alliance et refuse toute collaboration avec le PS polonais. L'autre candidat refusé par le V4 est Franz Timmermans, actuel numéro 2 de la commission. Il s'est fait connaître en lançant des procédures pour violation de l'état de droit contre la Hongrie et la Pologne. Soutenue par les poids lourds européens, la France et l'Allemagne, sa candidature est finalement rejetée avec la participation active du V4. Après plusieurs jours de négociations, une figure de compromis est trouvée, l'ancienne ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Un succès qui est un ajout au poids politique du V4, car en plus de son action consolidée au sein de l'Union européenne, le groupe est un acteur incontournable de l'économie de l'Union. Selon la Banque mondiale, les quatre membres du groupe affichent une croissance considérable. En Pologne, elle est par exemple trois fois plus forte qu'en France. La Hongrie, de son côté, affiche des taux de croissance largement supérieurs à l'Allemagne. Ensemble, les quatre pays du groupe représentent la cinquième économie en Europe et la douzième dans le monde. Il faut dire que dès leur adhésion, l'Union européenne joue un rôle non négligeable dans cette ascension économique. Depuis 2007, Bruxelles aurait alloué quelques 150 milliards d'euros de subventions au pays du V4. Aujourd'hui pourtant, cette générosité montre ses limites. En mai 2018, la Commission européenne propose son projet de budget pour les années 2021-2027. Bruxelles souhaite notamment y couper considérablement l'aide financière aux pays d'Europe centrale en faveur du sud de l'Europe. Un quart de moins pour la République tchèque, la Hongrie et la Pologne et près de 20% de moins pour la Slovaquie. Se sentant lésés, les pays du V4 se posent de plus en plus activement à la position de Bruxelles. Ce qu'ils critiquent le plus, c'est la gestion de la crise migratoire par l'Union européenne. Un sujet qui préoccupe l'Alliance depuis le tout début de la crise. Les premières tensions éclatent en 2015, lorsque l'Union européenne propose le système de quotas migratoires obligatoires pour chaque pays membre. Défendu largement par Paris et Berlin, cette initiative a été fermement rejetée par le V4. Ces propositions renforçaient le contrôle aux frontières externes de l'Union, démantelaient tous les réseaux de passeurs et enfin établir plus de centres d'accueil et de tri de migrants. En 2017, le V4 hausse le ton. Les pays de l'Alliance rejettent à nouveau les quotas et dénoncent le chantage et le dictat européen à leur égard. Juin 2018, nouvel épisode. Les pays de Vichegrad boycottent le mini-sommet européen organisé par la Commission européenne, un acte vu par la presse comme une démonstration de force à Paris et Berlin. Depuis lors, le fossé entre l'Union européenne et le V4 ne fait que s'agrandir. La crise migratoire n'est qu'un des sujets sensibles. Le V4 et les poids lourds européens, ont aussi une vision différente du fonctionnement politique de l'Union. Contrairement à Paris et Berlin, le V4 souhaite lancer des réformes en profondeur et donner plus de poids aux pays ayant une économie plus faible. Pour cela, l'Alliance propose de doter les parlements nationaux de plus de pouvoir. Aux yeux du V4, ce sont eux qui devraient avoir le dernier mot dans le processus décisionnel au sein de l'Union européenne. L'autre exigence du V4, renforcer le poids du Conseil européen représentant les États eux-mêmes au détriment de la Commission européenne. Par ailleurs, l'élargissement de ces 28 est un autre sujet brûlant qui divise l'Europe et où le V4 défend une vision particulière. En avril 2019, la Commission européenne propose d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. L'initiative est accueillie à bras ouverts par le groupe de Visegrad. Cette position n'est pourtant pas partagée par les poids lourds européens que sont la France et l'Allemagne. Ils sont soutenus par les Pays-Bas et bloquent en jouant le démarrage de négociations d'adhésion. L'élargissement, le budget, la politique et la sécurité sont autant de sujets de désaccord entre l'axe franco-allemand et le V4. Pourtant, au sein du groupe de Visegrad, le ménage A4 montre aussi ses limites, car Prague et Bratislava ont une position plus modérée vis-à-vis -vis des puissances européennes. D'où une autre appellation de l'Alliance, qui gagne en pertinence au fil des années 2 plus 2. En juin 2018, la République tchèque et la Slovaquie soutiennent l'accord pour réviser la directive sur les travailleurs détachés. Initiative défendue avec ténacité par le président français Emmanuel Macron. Son autre idée, une taxe numérique européenne, rencontre vite un soutien chez la Slovaquie. À l'automne 2018, Bratislava profite de sa présidence au V4 pour aider à convaincre tous ses membres doivent soutenir la proposition française. En guise d'amitié, en octobre dernier, Macron participe à Prague et à Bratislava aux cérémonies du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Mais à propos des deux membres restants du V4, la Hongrie et la Pologne, Macron a une autre position, beaucoup moins sympathique. En Hongrie et en Pologne, certains dirigeants ont joué avec une idée inacceptable. Que font ces dirigeants avec ces esprits fous et qui mentent à leur peuple sur le plan diplomatique, les relations françaises avec la moitié la plus conservatrice du groupe de Visegrad sont donc plutôt fraîches. Reste à savoir si les membres du V4 pourront surmonter leur division pour atteindre les objectifs communs. Comme c'était le cas dans les années 90, où le V4 frappait conjointement à la porte de l'UE.
2: Le groupe de Visegrad a du début des années 90, lorsque les gouvernements de la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie décident de constituer une alliance après la chute de l'URSS. Affaiblis politiquement et économiquement, ils veulent fermer ensemble la page du communisme et renforcer la coopération avec les pays européens et l'OTAN. Le groupe surnommé Le Triangle est créé le 15 février 1991 lors d'un sommet dans le village de Visegrad en Hongrie. En 1993, après la dissolution de la Tchécoslovaquie, la République tchèque et la Slovaquie prennent leur place dans le groupe. Il est désormais baptisé Visegrad 4 ou le V4. Les travaux du groupe s'articulent autour d'une présidence annuelle, tournante et de sommets réguliers. La nouvelle alliance commence à porter ses fruits dès décembre 1993. C'est à ce moment que l'accord de libre-échange centre européen entre en vigueur. Il crée un espace sans barrière économique entre les membres du groupe. Cet accord est le point de départ de leur réintégration dans les organisations économiques et politiques de l'Europe occidentale. À partir de 1996, cette zone de libre-échange commence à s'étendre jusqu'aux pays de l'Europe du Sud-Est. Dès la fin des années 1990, le groupe accélère la transition politique et économique et repense le rôle de ses intérêts nationaux respectifs dans un cadre multilatéral. Et ses efforts payent. Le groupe de Visegrad intègre enfin l'OTAN dès 1999-2004 pour la Slovaquie, puis l'UE lors du grand élargissement en mai 2004. Cependant, 11 ans plus tard, c'est le début de la crise migratoire européenne. C'est à ce moment-là que le V4 commence à défier de plus en plus la vision de Bruxelles sur un certain nombre de questions. Le groupe de Vichegra défend et maintient sa position contre l'immigration dite de masse face à Bruxelles et mène des opérations conjointes d'aide aux pays des Balkans. De plus, le V4 partage une autre cause commune en soutenant activement l'élargissement de l'UE aux Balkans occidentaux.
0: Outre la cause européenne, le souhait de rejoindre les structures de l'OTAN est un facteur clé dans la mise en place du V4 moderne. Logiquement, le quatuor continue aujourd'hui d'y voir un maillon crucial de sa défense. Il y a 20 ans, l'OTAN est devenu le pilier de la sécurité des capacités défensives de la plupart des États centres européens. Une position partagée par le reste du groupe, Ses membres comptent en effet aujourd'hui parmi les bons élèves de l'OTAN. Les quatre pays augmentent régulièrement leurs dépenses de sécurité et visent tous à atteindre le seuil recommandé par l'Alliance, 2% de leur PIB vers 2024. La Pologne l'a même déjà fait, en avance du calendrier. Et tous les membres du V4 accueillent régulièrement des exercices des troupes de l'OTAN et de Washington sur leur sol. Ils ne négligent pas non plus de contracter des livraisons d'armement depuis les états unis Le total des accords conclus seulement en 2019 entre Visegrad et Washington aurait déjà dépassé 2 milliards d'euros et pourrait encore augmenter. Par un lobbying accru, les pays du groupe soutiennent par ailleurs à 100% la poussée de l'OTAN vers l'élargissement, surtout dans les Balkans. Un accord total avec celle des États-Unis. Cette position fait aussi écho au lien économique et historique entre le V4 et le sud de l'Europe. Cependant, au sein de ce cœur d'apparence harmonieuse, une voix se fait de plus en plus entendre. C'est la Pologne qui cumule les divergences avec Bruxelles et se trouve être l'allié le plus fiable de Washington parmi tous les pays du V4. L'ambitieux pays de l'Est signe en juin un accord bilatéral de défense avec les États-Unis. Il permettra, selon le souhait longtemps exprimé par Varsovie, la présence permanente de 1000 soldats américains sur son sol. Une présence que la Pologne financera elle-même. La somme de 2 milliards de dollars aurait été auparavant évoquée. Et la base abritant ces soldats pourrait porter le nom coquet proposé par les Polonais de Donald Trump. Néanmoins, la défense n'est pas le seul secteur où la politique de Varsovie suit les intérêts américains. La Pologne a déjà accepté d'acheter du gaz naturel liquéfié américain, concurrent du gaz russe livré via les pipelines. Elle relativise, comme Donald Trump, les dangers du changement climatique. et se fait aussi souvent écho de la rhétorique de Washington sur la menace russe, là où les autres membres de Vichegrad mettent plutôt l'accent sur les autres défis de l'OTAN, comme le terrorisme de masse ou encore l'immigration. Fort de ce soutien, Washington renforce ses liens avec la Pologne. En signe d'amitié, en février 2019, elle fait de Varsovie la capitale de la diplomatie mondiale, ne serait-ce que pour quelques jours. La Pologne accueille le sommet global sur le Moyen-Orient consacré à la crise autour de l'Iran organisé par Washington. Une soixantaine de pays représentés, Mike Pompeo et Mike Pence en hôte à côté de diplomates polonais. Une belle opportunité pour Varsovie d'affermir ses positions sur l'échiquier diplomatique européen et global. Pourtant, alors que la Pologne récolte les fruits de la bienveillance américaine, les autres pays du V4 ne soutiennent pas vraiment la direction choisie par Varsovie. Sans se conformer complètement à la ligne de Washington, il réalise une politique de plus en plus indépendante vers un autre acteur essentiel, la Russie. C'est surtout vrai pour la Hongrie, dont le Premier ministre Viktor Orban maintient depuis longtemps une proximité politique et diplomatique avec Vladimir Poutine. Contrat de livraison de gaz, relations tendues avec l'Ukraine, objection contre les sanctions, la bonne entente entre Budapest et Moscou irrite Washington. Pourtant, d'autres pays du V4 s'expriment, quoique plus prudemment, dans le même sens. En République tchèque, par exemple, malgré la position plutôt pro-européenne et atlantiste du gouvernement, le président reste pro-russe. Et la nouvelle présidente slovaque, dix jours après son investiture, a déjà appelé à une plus grande coopération avec Moscou. Facteur d'inquiétude pour la Maison-Blanche, Moscou n'est pourtant pas son seul concurrent dans la lutte pour l'influence au sein du V4. La Chine courtise aussi les pays de Vichyograd. Dès le début des années 2010, elle lance le format 16 plus 1, plateforme de coopération économique entre Pékin et les pays de l'Europe centrale et orientale. Les pays du V4 sont évidemment le cœur de cette région. Des sommets annuels au plus haut niveau depuis 7 ans ont porté leurs fruits. Un volume des échanges en hausse, 10 milliards de dollars d'investissements chinois et renforcement des positions politiques chinoises dans la région en parallèle. Autre victoire de Pékin. Tous les pays de ce format, transformés en 17 plus 1 avec l'arrivée de la Grèce, montrent aujourd'hui de l'intérêt pour le projet de la nouvelle route de la soie. Ce programme ambitieux prévoit d'intensifier les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde via un réseau de routes, ports et autres infrastructures financée par Pékin. Et les pays du V4 sont, pour la Chine, une des portes vers l'Europe. Il n'est donc pas surprenant que Pékin finance la construction d'une nouvelle ligne de grande vitesse entre Budapest et Belgrade. Elle permettra le transport rapide de biens chinois depuis le port grec du Pirée, acquis et modernisé lui aussi par Pékin. Les pays de Visegrad sont aussi un avant-poste important pour la compagnie chinoise Huawei. En plein scandale d'accusations d'espionnage, Huawei reste pourtant bien implanté dans la région, surtout en Hongrie. C'est là que se trouve le centre d'approvisionnement de Huawei pour l'Europe, son plus grand centre de production en dehors de la Chine. Budapest a aussi choisi Huawei pour une grande modernisation de ses réseaux de télécommunications et ne veut pas y renoncer malgré des critiques de l'UE et Washington. Un allié de taille qui permet à la Chine d'envisager des projets en Pologne et en République tchèque. Une bonne entente avec les pays de Visegrad est donc cruciale pour les intérêts commerciaux chinois. Et Pékin ne ménage pas ses efforts diplomatiques pour plaire à l'Alliance. Les pays de Visegrad représentent un marché européen émergent et sont la force la plus dynamique au sein de l'Union européenne. Si la concurrence ne cesse de croître pour gagner les faveurs de ce groupe émergent, le nombre des concurrents augmente aussi. Le Japon, l'Inde... Ou encore la Turquie commence d'ores et déjà à sonder le terrain. Cependant, le V4 pourra-t-il rester consolidé pour montrer un front uni sur la scène internationale Perdra-t-il de nouveau son unité faute d'approche commune face à Moscou et Washington Pour faire le point sur la question, nous rejoignons à nouveau Georges Estivena, responsable des études européennes de l'IPSE. Monsieur Stevenard, selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, le groupe de Visegrad et les États-Unis sont des alliés naturels. Qu'est-ce qui les rapproche, selon vous
1: ah bien, Je crois que ce qui, ce qui les rapproche surtout, c'est le souci de ces pays d'Europe centrale en général de euh, se préserver... De, euh, en matière de sécurité. Euh, ils ont euh, très tôt inscrit l'inscription et, et l'adhésion à l'OTAN comme l'un de leurs principaux objectifs, ainsi que l'adhésion à, à l'Union européenne. Mais euh, à une certaine époque, c'était surtout à l'OTAN qu'ils voulaient adhérer le plus vite possible pour euh, bénéficier du bouclier américain. Alors aujourd'hui, c'est encore partiellement le cas même si la, la position américaine par rapport à l'OTAN et l'OTAN elle-même ont beaucoup évolué entre-temps. Si vous prenez par exemple le, le, le cas de, de, de la Pologne, il est certain que la Pologne reste très, très, très attachée à sa participation à l'OTAN et au bouclier euh, militaire et sécuritaire américain. Euh, et ceci s'est encore en, en quelque sorte euh, aggravé du point de vue des Polonais depuis euh, l'annexion de la Crimée en 2014 et, et, et la guerre rampante qui sévit toujours euh, dans l'est de l'Ukraine. Donc, euh, du, du point de vue polonais, c'est évidemment, la première priorité préserver la, sécu la sécurité. Et par conséquent, on est prêt à faire vis à vis des Américains, vis à vis des États Unis tous les efforts et tous les pas qu'il faudrait, y compris lorsqu'ils sont un peu en contradiction avec ce qu'on essaye de mettre en place dans ce domaine-là au niveau européen. Vous aurez peut-être observé que récemment, le président Donald Trump devait se rendre à Varsovie et puis qu'au dernier moment, pour des raisons que j'ai d'ailleurs oubliées, entre-temps, mais enfin, il a finalement résolu qu'il n'irait pas et ça a été ressenti à Varsovie, je crois, comme une humiliation puisqu'il s'agissait de célébrer en fait le 80e anniversaire du déclenchement des hostilités avec l'Allemagne. Donc c'était un, un point historique très très fort et en Pologne, cette, la, la marque de l'histoire est encore très très nette, peut-être un peu plus que dans les autres pays. La Hongrie, par exemple, a sur ce plan-là peut-être des positions un peu plus souples et un peu plus euh, adaptées euh, au, au temps présent.
0: Justement, en parlant de la Hongrie, ce rapprochement avec Washington... Euh, aura t il aux bonnes relations que certains pays du V4, comme la Hongrie, entretiennent par exemple avec la Russie Quelles sont les perspectives des relations entre Moscou et le groupe Alors, de Visegrad les,
1: les relations entre Moscou et le groupe de Visegrad. Je crois que c'est un peu difficile de définir ça comme ça. Mais je vais essayer de vous donner les éléments que, que je vois. Euh, je pense que Moscou est intéressé, évidemment, à la position que prennent les pays du groupe de Visegrad et ce groupe de Visegrad. Mais il va de soi que le groupe de Visegrad n'est pas une institution ou n'est pas une organisation internationale rivale de l'Union européenne. C'est un groupe de pression, un groupe de concertation qui a pris de l'importance, encore une fois, surtout depuis 2015, à cause de la question de l'immigration au, euh, au plan de, de l'Union européenne. Et de ce côté-là, donc, euh, la Russie est intéressée, évidemment, à développer ses relations avec ces pays, euh, même si, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, c'est probablement plus difficile avec la Pologne qu'avec les trois autres. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que, la géopolitique internationale est quand même en grand mouvement aujourd'hui et on n'est plus tout à fait dans des situations euh, euh, coulées dans le béton comme c'était peut-être le cas, par exemple, pendant la guerre froide. Euh, aujourd'hui, nous avons euh, un président des États-Unis et des États-Unis qui euh, jouent une politique, qui essayent de jouer la division européenne, par exemple et qui, de ce fait, préfère euh, développer leur coopération avec les pays les plus intéressés, comme ceux du groupe de Visegrad, mais euh, cela, évidemment, pose aussi des questions vis-à-vis -vis de l'autre partenaire, qui est la Russie. Alors, il va de soi qu'une coopération étroite avec les États-Unis, ça implique, évidemment, un maintien et une prolongation des sanctions euh, contre la Russie en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Donc, euh, c'est difficile à, à manœuvrer tout ça. Je voudrais simplement aussi vous dire que euh, vous avez observé que juste avant la tenue du G7 à Biarritz en France, le président Macron a reçu de façon oui. un petit peu spectaculaire, le président Poutine. Et qu'il a, à la suite de ce G7, lors de la conférence devant les ambassadeurs qu'il a tenue le 27 août, le président Macron, il a fait un appel du pied extrêmement fort vis-à-vis -vis de la Russie, en lui proposant de réviser fondamentalement les relations entre l'Union européenne et la Russie dans l'avenir. Et je crois que cette voie-là est une voie sinon prometteuse, parce qu'elle est très difficile à emprunter, mais c'est une voie quand même intéressante. Et nous allons voir si, au mois de septembre, effectivement, par exemple, il peut se tenir une réunion du groupe Normandie sur la question ukrainienne. Merci
0: beaucoup, Georges et Stevenard, d'avoir été là et d'avoir apporté votre éclairage. Je rappelle, vous êtes le responsable des études européennes à l'IPSE.